0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Wild West Weekly, un segmento más del podcast, dedicado a relatar el acontecer de los Dallas Cowboys. Recuerden, opiniones vertidas por un aficionado, dirigido hacia aficionados. Iniciamos ahora. the victory. Así vamos a nombrar el capítulo del día de hoy. Los Dallas Cowboys ganaron su sexto juego consecutivo ante los Minnesota Vikings con la gran baja de su coreback titular. Ya la temporada pasada tuvimos y sufrimos una fuerte prueba de lo que es este equipo sin Doug Prescott y vaya que se ha demostrado que realmente es el líder del equipo. Al final, nuestros vaqueros logran su sexta victoria con muchísimo nerviosismo al final. Un partido que nos dejó de todo, aciertos, errores y temas muy arraigados a este bello deporte. Al final, Dallas se lleva la victoria de 20-16 sobre los Vikings, que quizá pecaron de confianza al ver que los vaqueros no jugarían con su coreback titular, pero no se esperaba lo que sucedió. Una defensiva que estuvo a la altura y supo detener un ataque peligroso, que todos sabemos que Minnesota tiene. Cooper Rush él tenía los reflectores encima de ser el suplente de Dak. y al tener su primer inicio como titular, ¿verdad? Eh, en temporada regular, tuvo un inicio complicado por toda la presión que tenía encima y eh, al final creo que se preparó un plan de juego para protegerle y así evitar forzar algunas acciones propias del juego y claro, al final en algunos y tramos del partido Se le vio su nerviosismo Y cometió algunos errores propios De un coreback de backup Que tiene su primer inicio De su carrera como profesional Pero después de todo Sus números fueron Entre comillas buenos Completó 24 de 40 pases Lanzó para 325 yardas Y tuvo dos anotaciones Cualquiera hubiera dicho Que Dallas iba a salir a explotar Con su juego terrestre pero no fue así, ¿verdad? Ya tengo un comentario respecto a eso, pero lo vamos a hacer más adelante. Amari Cooper y Sidney Lamb, ambos con más de 100 yardas, 122 y 112 respectivamente. Eh, también gran Cedric Wilson, que nuevamente tuvo oportunidad de ser parte de una jugada de engaño y que como Coreback hizo un jugadón hacia CD Lamb, realmente receptores tiene alas. Todavía está Gallup, eh, que ya no tarda en regresar pero imagínense lo bien que tienen a Mari Cooper y C.D. Lamb, son dos receptores élite, eh, jóvenes, eh, con excelentes manos, hacen atrapadas increíbles, también tenemos a Wilson y Gallup, que tienen un rol muy parecido, y así es, hay profundidad de receptores, y esto ayuda mucho a los eh, mariscales de campo. Algo que no me gustó fue el juego terrestre que se planteó de Elliot y Pollard, realmente el plan de juego no sé si así fue definido o simplemente no funcionó y tuvieron que ir ajustando durante el juego. Estos dos señores corrieron solo para 50 y 26 yardas respectivamente, pero al final cuando más se necesitaba vimos que sacaron la calidad que tiene y lograron importantes oportunidades en el momento donde más eh, se le necesitaba. Como esta primera oportunidad que logró... Eh, eh, primero y gol, perdón. Que logró... Eh, no, era primera oportunidad, perdón. primera oportunidad que logró... Sí, que el Elliot... Eh, recordándonos eh, esos tiempos donde reventaba cualquiera que ponía enfrente... Pasó sobre cuatro eh, defensivos... Y logró la jugada previa a la de anotación. Muy bien ahí para Elliot... Pero eh, tengo siempre mis dudas. Realmente yo siento que hay un Elliot cuando está Dak Prescott y uno muy diferente cuando no está. Eso es algo que no me ha gustado de Sique. Creo que él debería ser el líder cuando no está Dak. Echarse el equipo al hombro. Tiene mucha capacidad, tiene una muy buena línea ofensiva, pero no está así, ¿verdad? Y eso siempre se lo voy a marcar al buen Ewok. Pero igual, eh, creo que pudieron potenciar el de mejor, manueva, mejor manera perdón, el juego por tierra, pero no fue así, ¿verdad? Al final eh, hicieron lanzar a Cooper muy bien, eh, trataron de no arriesgar, al final tuvo varios errores propios de alguien que está empezando a tener sus primeros tanes dentro de eh, temporada regular contra un equipo también serio, luchando por opciones de postemporada. En la defensa tengo que darle un enorme mérito al equipo y este es que no permitieron que el rival se alejara por dos posiciones de balón. Con esto lo que lograron fue limitar el juego de Kirk Cousins y por ende limitar a esos receptores. Que vaya que son peligrosos. Ellos tienen a Justin Jefferson, Adam Thielen, K.A. Osborne. Hay muy buen material de receptores dentro del cuerpo de Minnesota. Lo de Micah Parsons semana a semana es muy impresionante. Tuvo 10 tacleadas, 2 presiones al coreback. Mientras que por otro lado este señor que sigue mejorando día a día, Randy Gregory, tuvo una captura y 7 presiones de coreback. Y por atrás de ellos Wilson Lewis y Kiers haciendo su trabajo. Cumplidores los muchachos. En las esquinas Dixie Brown peleando, aunque no sé si fue mi percepción pero a ratos notaba a Trevon un poco más preocupado por lograr otra intercepción para lograr esa consecutiva, ese récord de consecutivos, que encubrir, eh, es decir, estaba más preocupado por esa intercepción que encubrir como debía a la marca que tenía asignada, ¿verdad? Pero al menos eh, estos dos pasaron luchando durante todo el partido y supieron cerrar bastante bien. La eh, distancia con los receptores eh, del equipo de Minnesota. Nuevamente la indisciplina nos dolió mucho. Regalamos 96 yardas de la nada. Se debe trabajar para reducir estos castigos. 96 yardas es un número muy grande. Necesitamos que los jugadores que salten al campo estén concentrados. Y hablando de errores también en Special Teams. Tuvimos el de Bradley Ani. Si ustedes recordarán cometió un horroroso y doloroso a la vez error. Justo cuando se disponía a patear Minnesota. Y regaló un primero y diez. Eh, que al final eh, creo que nos costó un gol de campo. No recuerdo muy bien. Porque la defensa estuvo ahí a nivel. Pero son cosas tontas que no se deben de hacer. Eh, siguiendo en especiales Legatron Legatrón. Greg Serling sigue inconsistente. Eh, sé que ha sido bueno y su prestigio lo avala. Pero aún debe mejorar bastante con algunas patadas. Ha fallado patadas claves. Y creo que a estas alturas de la temporada ya no se debe permitir. Muy bien por Kellen Moore y Dan Quinn. Quienes para mí definitivamente plantearon un gran partido. Y supieron proteger a Cooper Rush. Esas jugadas con doble tackle. Tener gorditos comprometidos en ella. Fue fantástico. Así que muchos años. Hace muchos años yo no veía. Un juego así, que al final pues cambió la tónica del mismo y fue alegre ver ese tipo de formaciones. Tengo algunos nombres muy puntuales que me gustaría mencionar uno a uno. Eh, dac en duda toda la semana y que aún el día del al día de hoy es duda. Y tendremos que esperar hasta el jueves para ver su mejoría. Si es que la hay, yo espero que la haya. Y solo puedo decir que si está sano, no siente dolores, los doctores lo aprueban. Tiene que jugar el siguiente partido. No tendría sentido no hacerlo. Dejemos de soñar. De que vamos a hacerlo descansar. Para que el coreback eh, número 2 salga a jugar. No, 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 no. Eso definitivamente no va acá. Eh, la, la, la temporada de la NFL es corta. Ya va a la mitad. Se tienen que asegurar eh, todos los partidos. E idealmente eh, tener el sembrado. Y esa semana de descanso previa. Al inicio de la postemporada. Pero eso solo se puede lograr ganando todos los partidos. Y para ganar necesitamos definitivamente que DAC esté sano. Y si está sano tiene que jugar. Dejemos de especular o que el cuerpo de, el cuerpo de coach eh, tome esas decisiones con realmente cerebro. Kellen Moore es otro de los nombres. El cerebro detrás del funcionamiento de la ofensiva vaquera. Eh, ya lo mencioné en episodios anteriores. Está planteando partidos diferentes, estilos y jugadas diferentes que hacen eh, que la defensa rival tenga muchas preguntas durante el partido. Y eso ayuda a que sea una ofensiva efectiva. Eh, McCarthy tuvo un buen partido, creo. Al menos vi mucha creatividad para el manejo del juego y sobre todo para hacer dudar al rival. Nuevamente esas jugadas con dos... Eh, linieros ofensivos, como lo mencioné, apareciendo como fullbacks y que justamente con ella lograron engañar a la defensa del rival en varias ocasiones al inicio del partido. Hopper Rush es otro de los nombres que tengo que decir. Ya hablamos de él, tuvo un partido decente para hacer su primera apertura en temporada regular. Muy bien por él y a seguir mejorando, a seguir trabajando, al menos demostró que cuando se le necesitó estuvo ahí. Tyron Smith, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Tyron nuevamente con una lesión en el tobillo. Eh, abandonó el partido prematuramente. Ya son cinco años seguidos eh, que las lesiones hacen perder partidos al buen Tyron. Ojalá no sea nada grave. Mientras tanto, Tyron sé que le cubrió. Quizá no al nivel que Tyron ha estado jugando. Pero espero puedan trabajar en esta semana que sí veo complicado. Que pueda jugar en la semana. 9, eh, Trevon Dix, ya comenté lo de verlo más preocupado por interceptar, eh, nuevamente, creo que es su octava consecutiva, que cubrir al 100 al receptor, Cousins le atacó, y un número que debe preocupar es que le completó 62 yardas de 180 lanzadas, verdad, Randy Gregory, brutal este señor, aunque por ahí en el accionar se le sube la cabeza a la sangre y nos cuesta algunas yardas de penalización. Cometió algunos errores, algunos castigos dolorosos, pero sigue demostrando falta de madurez y cabeza fría para los momentos más importantes. Si quiere ser un líder de esta defensiva, eso lo debe cambiar totalmente. Pero si algo podemos decir que el juego de Randy Gregory está en un momento dulce, el tipo está haciendo presión como pocos. Y ya espero ver a Taglar en sano Y ver a cada uno de ellos atacando por diferente lado. Muy bien esos novatos que están jugando en la línea. No está permitiendo correr. Algo que nos dolió muchísimo el año pasado. Micah Parsons, solo porque es novato, aún no es el líder de esa defensa. Pero este tipo es una bestia cuando quiere serlo. Lo vi jugando en todas las posiciones de linebacker justamente el domingo eh, tuvo, liberaron una entrevista donde Michael Irving entrevistaba a Micah Parsons y a Trevon Dix, muy buena, por ahí la pueden buscar en un Disputed eh, y decía Micah que él se siente como jugando en todas las posiciones eh, hasta si lo ponen de corner tiene mucha confianza en él y eso es algo muy bueno eh, trabaja muy bien escucha a los entrenadores y eh, eso lo va a llevar lejos, ¿verdad? De momento, un gran, una gran elección, el buen Micah. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Pues esperar que Dak Prescott esté listo, que Trevon Diggs supere sus molestias en el tobillo, que Tyron Smith eh, tenga o recupere ese ligero esguince que dicen que tuvo en el tobillo eh, y que se le resintió en el partido, eh, Quizás se puede perder una o dos semanas. Hay que ver qué pasa. Y algo que duele mucho es ya abril Cox. Este novato se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Y va a estar fuera el resto de la temporada. En sensible baja. Porque para mí estaba haciendo un muy buen papel en equipos especiales. En las pocas jugadas defensivas que he participado. Eh, se va ya abril Cox. Se termina también la... El, se termina... Llegamos a la... La fecha límite de trades. Eh, Dallas como bien se había. Pensado no iba a ser. Ningún movimiento loco de última hora. Dicen por ahí que intentó. u ofertó. Para llevarse a Von Miller. Pero que realmente lo que hizo. Eh, los Rams. Pues al final fue una mejor oferta. Por eso no llegó. Pero eh, no sé. verdad hubiera sido interesante ver a Von Miller. Eh, que aún tiene 32 años. Pero aún creo que tiene. Uno o dos años que pueda dar. Eh, Leighton Banderech eh, tiene que mejorar en esas tacleadas. Lo vi un poco. Lo, tenía el, En el partido lo vi eh, en dos caras. verdad. Una cara de Leighton que no podía taclear, no podía bajar rápidamente a su marca, o a, que, a que jugador que tenía enfrente. Y otro Leighton muy rápido llegando a la jugada. verdad. Eh, esta es una última oportunidad, creo que le están dando. Eh, recuérdense que creo que ya el otro año pues, podría entrar a, a negociar el contrato. Y esperamos la mejora de Leighton Van Se vienen los Broncos. Regresamos a casa. AT&T Stadium a mediodía. Partidazo. Buena defensa de la de los Broncos. Su ataque un poco diezmado, pero siempre peligroso. Esos equipos de esa división son muy peligrosos. No hay que confiarse. Ojalá Dak esté de regreso y tengamos un gran partido. Nuevamente, sigan nuestras redes sociales, eh, visiten www.elpocas.net, síganos en Instagram, en Twitter, todo está ahí a la altura de un clic, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y el resto de plataformas que ustedes imaginen para audio, eh, Sporting también, por favor síganos en Facebook, Sporting ya tiene su página eh, visítenla por favor, es www.sportincorp. Así, así como lo escuchan, eh, ahí hay noticias, anécdotas de diferentes deportes, no solamente fútbol, por supuesto el fútbol es muy importante para ellos, eh, y por eso tenemos este espacio, eh, pero síganlo, ¿verdad? síganlo en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, suscríbanse, denle like, eh, vayan a nuestro Instagram, por favor, si no visitan la página del Pocas.net, es arroba el guión bajo Pocas. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan para la producción de eh, todo el material que estamos generando. Nuevamente la invitación a que los días martes a las 8.30 se unan a el Fantasy Tools, programa eh, 30 minutos dedicado al Fantasy Fútbol y luego el, los martes a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de Guatemala, todo lo que estoy diciendo, es la misma hora también ahora en la Ciudad de México. No se pierdan nuestro El Podcast Live. Que pasen ustedes un excelente día, gracias por escucharnos. Esto fue el Wild West Weekly de la semana 8.